0: con Loreto Álvarez y Álvaro Escobar. Seguimos acá en el Expreso Bio, Bio y vamos a hablar de un tema que se viene discutiendo hace muchos, muchos años atrás. ¿Se acuerdan cuando comentábamos que esas televisores grandes, con fondo, eh, iban a quedar obsoletos? Que había que ver el tema de, de, de cambiar los televisores con nuevas tecnologías porque llegaba la famosa televisión digital a nuestro país. Bueno, no, se aplazó. Este apagón, que estos televisores ya no servían y que iba a ser solamente televisión digital, se aplaza porque tenía que entrar en vigencia el año 2020. El próximo año se aplazó hasta el año 2024. Estamos con Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones, para conversar de este tema. Pedro, buenos días. ¿Qué
1: tal, Pedro? Muy buenos días. Bueno, tal como tú lo comentas, estamos hablando de hoy día el medio de comunicación más masivo, que es la televisión y estamos hablando de aquella televisión que supuestamente recibimos de forma gratuita por el aire, sin pagar cable ni nada, y donde existía hace mucho tiempo la discusión de cómo podíamos introducir más tecnología, y es por eso que se incorporó la televisión digital, que promete mejor televisión en cuanto a calidad, en cuanto a sonido, recepción, y obviamente cuando se diversifica la cantidad de canales, en el sentido de que van a haber canales regionales locales y comunitarios, oh. mejor contenido sí, se, pero, supone. se supone mm. pero resulta ser que efectivamente eh, había una instrucción del Congreso para que el 2020 en, en marzo se produjera lo que se llama el apagón analógico es decir, las señales analógicas como hoy día se ve, tú ves por ejemplo la televisión con fantasma, de repente tienes que claro, arreglar, la arreglar la antena, eso, que eso se, se terminaba porque la televisión digital se ve o no se ve, no, no existe esa, esa figura y la idea es que los canales todos tenían que cumplir un protocolo hasta el 2020 y se producía este switch o cambio sin embargo eh, vemos que eh, los canales grandes de televisión a, a, asociados a solicitaron una prórroga que fue finalmente eh, validada claro. por la autoridad. Y yo creo que aquí hay un problema, porque si uno ve eh, que esta fue una discusión de cinco años en el Congreso, los canales supieron cuatro años más para poder hacer la transición. Estamos hablando que la norma de televisión digital fue, eh, en el 2010, fue definida la norma, que ahora estén eh, alegando que no tienen tiempo para cumplir, yo creo que la autoridad se ha equivocado. Y si uno ve también las mismas declaraciones de este gobierno el año pasado en noviembre la autoridad sectorial eh, decía vamos a cumplir la meta de tener televisión digital en este gobierno sí. Hablan de Japón, Japón se demoró 11 años Estados Imagínate, va para los 15 o sea, el, 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 Japón por ejemplo el 2011 terminó su apagón analógico y hoy día tiene 4K en televisión abierta o sea, estamos hablando de que en cuatro años más probablemente va a tener una tecnología superior Chile va a estar rezagado y lo que estamos viendo ahora es un nuevo incumplimiento del del mandato del presidente, o sea había una orden expresa de tener televisión digital, imagínate la gente que compraba televisor con el decodificador porque estaba la promesa de ver mejor televisión cuando se hablaba que en los, en los mundiales de fútbol iban a ver en cuatro k ¿Por no qué sé. se posterga? ¿Porque es muy caro? ¿Cuál no, es la razón? A ver, las decisiones tienen que ser fundadas por, la, por el ministerio, habría que analizarlas, pero los canales alegaron dos cosas, alegaron la situación económica en la claro. que están en el sentido de que no tienen los recursos para invertir, cosa que es bastante extraño, porque los canales regionales que están agrupados ya están cumpliendo. Entonces, ¿a qué se produce un desajuste? Los canales regionales ya están cumpliendo, los canales comunitarios también, los canales nacionales no. ¿Y esto qué se produce? Se produce que hoy día existan dos tipos de señales abiertas, digitales y analógicas. Pero los canales regionales van en desventaja porque, como la gente prefiere los canales nacionales, no van a ver televisión digital hasta que no estén los grandes canales transformados en digital. No sé si me, me explico. Sí, Entonces, claro. las inversiones que han realizado están mal. Eso por un lado. Y la segunda explicación que me parece no, no muy prolija es que los canales grandes de televisión alegaban que se demoraron en establecer las normas técnicas para hacer la transición cosa que eso, eh, yo se lo digo con propiedad, porque nos tocó a nosotros hacer ese proceso. Nosotros estábamos en constante diálogo con, la, con los canales, que además aquí llama la atención de que vayan agrupados pidiendo a la autoridad cuando son competencia. Entonces, Como la Anatel. Yo, sí, yo creo que aquí hasta el Tribunal de la Libre Competencia o la Fiscalía algo tendría que decir, si es que van los canales en conjunto... Ninguno diciendo yo ya cumplí, sino que es todo atrasado
0: porque son es competidores. A propósito son de la
1: competencia, efectivamente, la ley de, de, de televisión eh, eh, digital terrestre debe va a introducir nuevos actores en el mercado. Eso sí o sí. Es que, por lo tanto, probablemente por ahí vaya la razón. No, es que imagínate, hoy día ya se han eh, otorgado concesiones a canales regionales, incluso canales comunitarios, a través del Consejo Nacional de Televisión. Entonces, imagínate un canal comunitario que le entregan la concesión, pero le dicen, mira. Tiene cuatro años más para poder eh, eh, empezar. ¿Por qué? Porque lo dieron la, el lobby a los grandes canales. Entonces es, es bastante extraño. Pero usted
0: como conocedor de la industria, okay. usted fue subsecretario, también tuvo reuniones, me imagino, con la Natel, con los canales. ¿Por qué los canales están dilatando esto? ¿Hay un tema de competencia?
1: Mira, yo creo que es falta de previsión y provisión de recursos, porque en definitiva, si ellos saben que eh, esto estaba con un plazo, eh, además tienen problemas financieros, algunos de los canales ¿Sí? principalmente, entonces, obviamente, es mejor eh, correr estos gastos porque se están concentrando en otro, principalmente no, claro, pero, pero, recursos. Pero hay
0: algo más allá de quizás... Mira, evitar que entre más competidores, a lo mejor, estoy especulando, sí. pero que el financiamiento venga por otro lado, ¿por qué los canales no quieren dar este paso?
1: Mira, efectivamente también había esa discusión, los canales grandes querían tener financiamiento público para hacer esta transición, y de hecho, como política pública se otorgó financiamiento a canales regionales, locales y comunitarios, es decir, a la competencia. Claro. Entonces, ahora este cambio, y además que, que la autoridad haya definido cuatro años, es decir, excediendo su mandato y, y, y adosando la responsabilidad a un Segundo gobierno Que esperamos que no sea de la misma línea <risa> eh, Eso significa que eh, Posterga completamente Y como te vuelvo a repetir ¿Quiénes son los perjudicados? Los chilenos porque en definitiva Por ejemplo la señora Juanita que está en su casa Si quiere ver televisión en HD Hoy día tiene que contratar cable Ay, no. O tiene que contratar televisión satelital O apl aplicaciones como eh, Netflix y otras Para pagar pagar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En cuatro años más, probablemente, ¿qué tipo de tecnología va a haber? Entonces, hoy día yo creo que los canales están muy desorientados porque su modelo de negocio, que la alegan porque no tienen recursos, está siendo afectado por internet y otras plataformas, en cuatro años más van a entrar a un mercado donde ya va a estar múltiplemente diseminado. Entonces, que digan que por inversión o por normativa y que estén contentos en este momento, yo les digo mirando la transformación digital y lo que se viene sobre todo con estas relaciones de Asia-Pacífico con Chile es que vamos a estar en un mundo donde la televisión finalmente va a ser un mercado muy de nicho, de personas que probablemente no le interesan las otras tecnologías y obviamente, sur, imagínate van a tener, tener la obligación también de establecer un segundo canal porque esa fue una de las cosas que nosotros establecimos, no tan solo la señal principal sino una segunda significa más generación de contenido Súmale a eso los canales regionales, locales y comunitarios. Entonces lo que queríamos eh, como lógica es que haya una lógica de parrilla programática como el cable, pero abierta, gratuita. Y además hay un punto que aquí nadie discute o nadie está tomando en consideración. La ley establecía también que los canales tenían que llegar a zonas extremas otorgándole a través de una señal satelital y van a colocar esto postergar cuatro años significa que esas personas más pobres que llegan a las zonas más rurales no van a poder disfrutar de televisión abierta, digital, por decisión de la autoridad, en conjunto por solicitud obviamente de los canales
0: Esto se solicita, o sea, o sea se aprueba esta, esta esta postergación en el año 2019 cuando tenía que estar en el 2020 ¿Usted sí. en su gestión no se monitoreaba el avance de los canales para no haber llegado sí. a este extremo?
1: Mira, eso es lo que me llama también la atención, porque hoy día el, el gobierno lo que dice es, mira, aplazamos pero establecemos ciertos eh, eh, el plan porcentaje, estricto sí. porcentaje estricto, eso ya está o sea, eso es, ha existido una falta de fiscalización por parte de las actuales autoridades para el cumplimiento del plan que ya estaba. Es ustedes fiscalizaron? Sí, porque lo que pasa es que cuando nosotros comenzamos, por decirlo así, estaban los primeros pasos que eran un 30% de los canales eh, digitalizados y de hecho hoy día existe con el solo hecho, por ejemplo, de que Santiago, tenga televisión digital abierta porque existe hoy día experimental, es decir, si tú ves ahora televisión digital, ves los canales. Ya estabas cumpliendo con los primeros eh, pasos por un tema de porcentaje de población cubierta con televisión digital. No sé si me explico, pero después teníamos los siguientes pasos que eran en este periodo, que era 60, 80 y llegar al 100% al 2020. Y resulta que la autoridad nunca fiscalizó. Eh, simplemente, y, y vuelvo a repetir en, en una nota de prensa de noviembre del año pasado la autoridad decía, vamos a cumplir en este gobierno la digitalización y el apagón analógico y nuevamente pasa que los postergan yo creo que se dieron ante el lobby de la empresa, de telecomunicación telecomunica en este caso de los canales eh, sin desmerecer obviamente la realidad en que pueden estar pasando, pero Estamos hablando de una industria que sabe para dónde va y, por tanto, no puede justificar de un año a otro que no tiene la capacidad y que le den cuatro años más. Pedro Huchalaf, subsecretario de Telecomunicaciones, muchas gracias por haber estado aquí en el Expreso Bio Bio. ¿eh? Y hasta luego.
0: Gracias. Expreso Bio Bio.
1: ¿Recordás que también hay Bio Bio TV? ¿Sí? Claro. Bueno, HD. La televisión
0: digital. Oye, vamos a um, comentar de un hecho policial que se registró durante las últimas horas con un actor que probablemente usted también lo ve en, eh, en su casa, porque es parte de una teleserie nocturna bien exitosa, Néstor Castilla Cantillana, fíjense, fue víctima de robo en su casa, esto en la comuna de La Reina, sustrajeron diversas especies de valor sí. Una um...
1: investigación, la primera, desarrollada por la PDI a las 3 de la tarde del día domingo. Ayer llegaron dos personas hasta la vivienda que estaba ubicada ahí en la comuna de La Reina que aprovecharon justamente que no había moradores para saltar la reja y ingresar a a este, esta habitación.
0: Claro, después de eso rompieron una ventana del dormitorio para hacer ingreso a la casa y en el interior registraron por cerca de 20 minutos distintas habitaciones buscando algunas especies de valor. Finalmente se llevaron una consola de videojuegos, un computador, un teléfono y algunas vestimentas, todo evaluado en cerca de 1.600.000 pesos.
1: Los detalles en página 7. Ingresa a página
0: 7.cl ahora que Popeye nos invita a vivir nuestro lado verde, como con su nuevo detergente Popeye EcoFriendly en botella de vidrio 100% reciclable y totalmente...